0: Galera, sejam bem-vindos ao podcast da Juventude Alive. Pegue o seu café, o seu lanche, que a gente já vai começar. Não se esqueça de postar no Story e marcar a gente, arroba Juventude Alive. Até mais. Eu quero compartilhar uma palavra com você, bem rápida, mas que eu creio que seja muito oportuna para os nossos dias. Eu creio que seja uma palavra muito precisa e muito importante para nós jovens provérbios capítulo 13 versículo 20 diz aquele que anda com sábios será cada vez mais sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal, você pode ler comigo você encontra aí no na projeção, você pode ler comigo para gravar esse, esse versículo no teu coração, se puder voltar aí por favor vamos lá, um, dois, três, e bem forte para ser uma vez só hein Aquele que anda com os sábios será cada vez mais sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. Muito importante, eu quero falar sobre relacionamentos saudáveis, eu quero falar sobre amigos, eu quero falar sobre namoro, eu quero falar sobre sociedade, eu quero falar sobre quem está à tua volta. Um autor desconhecido disse uma frase que você... Com certeza conhece, diz: Diga-me com quem você anda, e eu lhe direi o seu futuro. Bom, alguns domingos atrás já ouvimos algo sobre isso na nossa série de mensagens de direção divina que encerramos em nossa Igreja Amor e Cuidado na última semana, e nós estávamos conversando que os sociólogos dizem que com o tempo você adquire a média das cinco pessoas mais próximas a você. Pensa aí comigo. Quais são as cinco pessoas mais próximas a você? Quais são as cinco pessoas que você passa mais tempo? Quais são as cinco pessoas que estão mais em contato contigo? Com o tempo, você vai adquirir a média dessas cinco pessoas. Seja na tua paixão por Jesus ou na falta de paixão por Jesus. Seja no seu modo de se vestir, modo de falar, modo de agir, modo de se portar. Seja nas suas finanças, na sua moralidade. Pastor Craig Rochelle que é o autor do livro Direção Divina Que nós acabamos de participar dessa série Ele diz que as pessoas com que você anda hoje Estão moldando quem você se tornará amanhã Então pensando nesta média de cinco pessoas Que vão formar um pouquinho do teu caráter no longo prazo Essas cinco pessoas que hoje andam ao teu redor Estão moldando a sua versão do futuro A pergunta que eu te faço é para quem você recorre quando você precisa de ajuda? Quem você procura quando deseja confidenciar algo? Sabe, todos nós precisamos de pessoas para estar do nosso lado. Eu e você não fomos criados para o isolamento. Eu e você não fomos criados para andar sozinhos. Quem anda sozinho... Com certeza nunca vai atingir o seu máximo potencial de vida E vai ficar andando em círculos e perceber que a vida não tem graça A vida só tem graça se estivermos juntos, se estivermos perto uns dos outros Com certeza precisamos de amigos, precisamos de companheiros Precisamos de pessoas para chorar conosco, para estar do nosso lado Pessoas confiáveis para trazer paz, a presença de Deus em meio à tempestades da nossa vida mas assim como nós precisamos de amigos, assim como precisamos de relacionamentos, nós também precisamos escolher bem quem são esses relacionamentos, quem são esses amigos, Gálatas capítulo 5 verso 8 e 9 diz que um pouco de fermento leveda toda a massa, pequenos detalhes podem fazer grande diferença em como você está construindo a tua vida Em que e em quem você está construindo a tua vida E qual vai ser a sua versão de daqui cinco anos Às vezes parece que não Mas pequenos detalhes Tipo De quais são as ações Quais são os pensamentos Quais são as vontades daqueles que te cercam Eles podem prejudicar Ou auxiliar e te potencializar Dentro daquilo que Deus já tem para você Isso é muito doido Porque a gente não para para pensar Na profundidade Do escrito de Paulo Aos crentes da galáxia aqui em Gálatas Quando ele fala, olha, cuidado Não precisa de muita coisa Para você estragar o que Deus está fazendo Um pouco de fermento Pode estragar toda a massa Pode levedar toda a massa Pode fazer a diferença Agora, não só estragar, mas fazer a diferença Fazer bem então dependendo de com quem você está andando E com o tipo de pessoas que estão ao teu redor Você está se tornando alguém melhor ou pior 1 Coríntios 15, 33 diz Não vos enganeis As más companhias corrompem os bons costumes Isso é algo sério É algo sério e profundo Porque ele fala de bons costumes Existem jovens que são... Criados e têm o privilégio de crescerem ouvindo sobre valores, princípios, caráter. Crescem desde pequenos ouvindo sobre a palavra de Deus, ouvindo sobre os princípios eternos do reino dos céus, sobre a cultura do reino que falamos nas últimas semanas. Constroem e moldam um caráter através do privilégio de poder enxergar em seus pais um homem, uma mulher de caráter, só que esses mesmos jovens quando começam a andar com pessoas que não têm desse mesmo caráter, desses mesmos princípios, desses mesmos valores, começam a se corromper e logo começam a deixar de lado tudo aquilo que receberam durante toda uma vida, colocam em xeque aquilo que receberam durante toda uma vida por conta de amigos e companhias e relacionamentos que acabaram de conhecer, e é por isso que a palavra de Deus fala, não vos deixe enganar. As más companhias vão corromper os bons costumes. Você pode ter ótimos costumes, ótimos princípios, ótimos valores. Se você estiver andando com pessoas erradas, logo esses princípios vão se corromper. Sabe, a primeira coisa que eu gostaria de deixar bem claro para você hoje é que eu não estou falando sobre uma bolha gospel eu não estou falando sobre você se isolar dentro de uma bolha gospel antes que você feche seu coração e comece então a dizer Giovanni, então você está pregando para mim que agora que eu entreguei minha vida a Jesus que agora que eu vivo algo novo eu tenho que me isolar de tudo e de todos e viver dentro de uma bolha de crente uma bolha gospel Não, eu não estou falando sobre isso até porque dentro da bolha gospel dentro da igreja tem muitas pessoas que talvez você não deveria estar andando tão bem então eu não estou falando sobre bolha gospel eu não estou falando sobre se isolar Jesus andava no meio de todas as pessoas mas Jesus tinha seus amigos Jesus sentava em todo tipo de mesa Jesus se assenta com Zaqueu Jesus se assenta na mesa com pecadores agora a grande diferença é que Jesus sentava na mesa dos pecadores e não eles na mesa de Jesus porque na mesa de Jesus ele trazia os seus discípulos, os seus amigos, isso é forte. Olha só, João 15,15, 15. já não chamo de escravos, Jesus dizendo, pois o Senhor não faz confidência aos seus escravos. Agora, vocês são meus amigos, pois eu lhes disse tudo o que o Pai me disse. Jesus nos chama de amigos, amigos você pode dizer, mas Giovanni te peguei agora, Judas sentou na mesa de Jesus na ceia e ele traiu a grande questão é que Judas teve a oportunidade de se tornar amigo mas ele escolheu tratar a Jesus apenas como um senhor eu não vejo Jesus e Judas tendo um relacionamento de amizade, porque toda vez que Judas chama por Jesus, ele chama ele de rabi ou mestre sabe, na nossa vida nós podemos ter vários tipos de relacionamento Teremos relacionamento de mestre e aprendiz. Vamos poder ensinar muitas pessoas e também aprender com muitos mestres. Na nossa vida, teremos multidões que estão precisando do nosso abraço, precisando do nosso carinho, precisando do nosso amor, precisando de uma palavra de Jesus na vida deles. Teremos multidões que estão perdidas em meio ao pecado, que precisam receber sim o nosso abraço e falar, vem, que a gente quer te abraçar, a gente quer te amar, a gente quer demonstrar Jesus agora é interessante que Jesus fazia isso mas quando ele chegou no ápice da vida dele teve que ir para o Getsemane, ele levou Pedro, Tiago e João ele tinha doze discípulos mas ele escolheu quem eram os três amigos que ele queria por perto na hora difícil ele escolheu quem eram os três que precisariam estar com ele a todo momento Jesus tinha doze mas dentro dos doze ele tinha os três mais chegados o próprio João que a Bíblia descreve que era aquele que se reclinava ao colo dele era tido como amigo de Jesus Na sua vida Você terá seguidores Você terá uma multidão faminta Precisando do toque de Jesus através da tua vida E esteja de braços abertos para recebê-los Na tua vida Você terá aprendizes, discípulos Que vão seguir teus passos Porque você está seguindo os passos de Jesus Braços abertos para recebê-los Mas quem senta na tua mesa E quem vai para o Getsemane com você Escolha bem quem são esses Escolha bem Escolha bem Sabe Não é sobre uma bolha gospel É sobre visão de futuro Diga comigo futuro Segunda Coríntios capítulo 6 Versículo 14 a 18 Não se ponham em julgo desigual com os descrentes Como pode a justiça ser parceira da maldade Como pode a luz conviver com as trevas Que harmonia pode haver entre Cristo e o diabo como alguém que crê pode se ligar a quem não crê? E que união pode haver entre o templo de Deus e os ídolos? Pois somos o templo do Deus vivo. Como Ele próprio disse, habitarei e andarei em meio deles. Serei o seu Deus e eles não serão e eles serão o meu povo. Portanto, afastem-se e separem-se deles, diz o Senhor. Não toquem coisas impuras e eu os receberei. Eu serei seu pai e vocês serão meus filhos e minhas filhas, diz o todo o Poderoso, uau! Não é à toa que quando falamos de santidade, santidade fala sobre separação, sobre estar separado daquilo que não convém. O pastor David Leonardo, em uma das suas ministrações, trouxe algo que chamou muito a minha atenção. Ele falava sobre o episódio de Jonas, profeta Jonas que fugiu de Deus e aquilo mexeu muito comigo eu gostaria de compartilhar contigo depois essa, essa pregação acho que você pode achar fácil na internet recomendo boas pregações a gente tem que recomendar mesmo para vocês assistirem e Jonas então fugindo de Deus ele entra num barco de alguns marinheiros em direção a Tarsis nesse trajeto como Jonas desobedecia a Deus uma grande tempestade os alcançou essa tempestade que alcança Jonas e aqueles marinheiros, aquela tripulação do barco, ela foi ocasionada porque Jonas estava em desobediência, e quando você planta desobediência, você vai colher tempestade, você vai colher destruição, agora a grande pergunta que fica é, Jonas colheu aquilo que ele plantou, mas os marinheiros que estavam naquele barco, a tripulação daquele barco, não estavam em desobediência, eles não, tinham feito nada, eles não tinham plantado desobediência Eles não estavam fugindo de Deus como Jonas E a pergunta que fica, por que, que eles sofreram do mesmo jeito? A resposta para essa pergunta é que quando você traz para a tua vida Quando você traz para o barco da tua vida Alguém que não compartilha do mesmo destino profético que você Você passa a fazer parte da colheita dele Mesmo que você não tenha semeado aquilo a resposta é que toda vez que você traz alguém para a tua vida Que não compartilha dos mesmos ideais e propósitos que você Você passa a estar vulnerável àquilo que aquela pessoa está plantando O que me chama a atenção é que quando a tempestade começa Aqueles marinheiros querem começar a dar desculpa e achar quem que é o culpado Será que é o Jonas? Será que é o Jonas? Como assim será que é o Jonas? Quando o Jonas chega, ele fala para aqueles marinheiros Eu estou fugindo de Deus Sabe qual que é o problema? Às vezes nós estamos dando desculpa Porque nós sabemos quem são as pessoas que estão atrapalhando o nosso futuro Mas a gente insiste em continuar com aquelas pessoas no barco da nossa vida O problema é que nós sabemos o que está de errado Mas a gente quer continuar Para de fingir que você não sabe quem está atrapalhando o teu futuro para de fingir que você não sabe. Quem não está vivendo os mesmos ideais que você. Você perde sua visão de futuro quando traz para o barco da tua vida. Seja numa amizade, namoro, sociedade. Alguém que não compartilha do mesmo propósito que você. São vários exemplos na Bíblia. Sansão e Dalila. Salomão e as mulheres estrangeiras. E a pergunta que fica então é como então escolher quem entra na minha vida? Como então escolher quem são o Pedro, Tiago e João que vai estar comigo no Semane? Como escolher quem vai ser o Pedro, Tiago e João que vai estar comigo na minha mesa? Como escolher quem vai andar comigo? A chave está em Provérbios 13, 20. Aquele que anda com os sábios será cada vez mais sábio, mas o companheiro dos tolos Acabará mal. Sabe, eu quero te dar alguns passos práticos de que pessoas precisam andar contigo, quem precisa ser teu amigo. Primeiro, teu amigo precisa compartilhar do mesmo futuro que você. Pense, essa pessoa que você está planejando namorar, entrar em uma sociedade ou andar junto, trazer para perto, essa pessoa se encaixa com seus valores ideais E essa pessoa, você consegue vislumbrar ela daqui 10 ou 15 anos contigo? Se você não consegue olhar para essa pessoa e ver Daqui 10 ou 15 anos você ainda com ela Não vale a pena Eu gosto sempre de falar com os jovens que estão procurando o par perfeito Eu gosto muito de falar com os jovens que estão querendo procurar Um namorado, uma namorada Eu sempre falo para os jovens, falo assim, olha Três perguntas para saber se essa pessoa que você quer namorar Se essa pessoa que você quer conversar aí vale a pena Primeiro, te atrai? Né? Afinal você vai ficar a vida toda do lado dessa pessoa Segundo Compartilha da mesma fé que você? Terceiro Compartilha do mesmo propósito e futuro que você? Não adianta dizer que é crente, meu irmão ah, é, 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 compartilha da fé É irmão, é crente É crente, mas e o propósito? E os valores? E os princípios? E daqui 15 anos vai estar compartilhando Dos mesmos sonhos que você Replique essas mesmas perguntas Para uma amizade Para uma sociedade Você que está acabando a faculdade agora Quer empreender, quer achar um sócio Para começar o teu primeiro negócio A tua primeira empresa, e aí? Sabe o que mais? Pessoas para andar contigo precisam te fazer alguém melhor. A Bíblia diz que o cordão de três dobras não se rompe facilmente. Essa é a importância de andar com pessoas. Essa é a importância de não nos isolarmos. Quando estamos juntos, somos mais fortes. Agora, se estamos juntos e não estamos mais fortes, não está valendo de nada estarmos juntos. Se essa pessoa que está andando do teu lado não te faz alguém melhor. Se você já tem andado há dois, três, quatro anos com essa pessoa, e ela não acrescentou em nada para que você seja alguém melhor, e nem você acrescentou em nada para ela, alguma coisa está de errado nessa amizade. Não simplesmente busque pessoas que te façam ser melhor, mas seja alguém que faça os outros melhor. Sabe o que mais? Alguém para andar na tua vida, precisa te confrontar em amor. Se alguém não te confronta nunca, e aplaude tudo que você faz, mesmo que você esteja fazendo coisas erradas. Esse tipo de pessoas não serve para você, sabe? Aquela pessoa que aplaude tudo, você está acabando com a tua vida você está fazendo tudo que é de errado com os princípios, valores, palavras de Deus mas ela está te aplaudindo não, porque você é meu amigo não, porque a gente está junto não, porque eu estou contigo e não abro mão quem está errado é a Bíblia quem está errado é o pastor quem está errado é o líder quem está errado é a sociedade quem está errado é o fulano, é o ciclano todo mundo está errado, menos ele esse tipo de pessoas que apoiam os teus erros não são boas pessoas para estar do teu lado como eu sou grato por ter líderes e amigos que puxam minha orelha quando eu sei que eu estou errado como eu sou grato por ter amigos que, quando venham fazendo alguma coisa que eu não deveria estar fazendo, chegam e me falam: velho, você falhou. Você não podia estar fazendo isso. Vamos levantar, vamos, vamos, vamos chacoalhar, vamos mudar de vida, vamos, 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 vamos mudar a direção aqui. O que mais? A pessoa que deve andar contigo deve ser uma pessoa que vai fortalecer a sua fé. Deixa eu te dizer. Os princípios e valores do reino de Deus devem ser potencializados e não relativizados através dos seus relacionamentos. Guarda essa frase no teu coração, volta aí para você tirar uma foto disso aí e guardar. Os princípios e valores do reino devem ser potencializados e não relativizados através dos seus relacionamentos. Ou seja... Quem anda contigo deve potencializar a tua fé. Se você era apaixonado por Jesus, você tem que ficar mais apaixonado por Jesus. Se você era apaixonado pela palavra, você tem que ficar mais apaixonado pela palavra. Se você é, amava servir, você tem que ser mais apaixonado por servir. E não ao contrário. Se você odiava o pecado, você tem que odiar o pecado mais ainda. Essa é a importância. Eu quero te dar algumas dicas práticas agora. Para identificar amizades tóxicas E amizades saudáveis Porque você precisa de amigos Que te desafiem a viver O seu melhor momento de pureza O seu melhor momento de santidade O seu melhor momento de intimidade O seu melhor momento de poder Sabe Identificando algumas amizades Que não valem a pena Amizades que têm cobrança excessiva Amizades que mostram Muita carência de uma parte Ou de ambas as partes Namoro com carência excessiva Relacionamentos com cobranças excessivas, sabe? Por que você não me ligou? Por que você não falou comigo? Por que você não respondeu minha mensagem? Esse tipo de pessoas, cuidado, esse tipo de pessoa não vale a pena. Dependência emocional. Por que você não me chamou? Por que você, não, por que você fez sem mim? Pessoa que não consegue viver sem a outra. Dependência emocional não faz bem para você. Ciúmes. Por que você falou com fulano? Por que você falou com ciclano? Cuidado, amizades, relacionamentos, tudo que volta para o ciúme, não pode fazer parte da tua vida, não é um relacionamento saudável. Brigas, brigas constantes, mostram uma imaturidade emocional. Todo mundo tem desentendimento nos seus relacionamentos, seja de amizade, seja de namoro, seja de sociedade, seja familiar. Mas quando as brigas começam a ser excessivas, isso está mostrando e apontando para uma imaturidade dentro do teu relacionamento. Quinto competição exacerbada e tentativa de diminuição do outro sabe aquele camarada que você fala assim olha, graças a Deus conquistei o meu iPhone 6 <risos> ele vira para você ah, mas o iPhone 6 nem tem mais atualização eu comprei o 8 <risos> né você compartilha uma grande conquista porque, olha Deus está fazendo através de mim, através da minha célula Minha célula Essa semana a galera foi Vários visitantes ah, Ele nem espera você terminar de contar Ele já quer contar a história da célula dele sabe? Pessoa competitiva Cuidado Amizades entre homem e mulher Onde exista qualquer nível de dependência emocional também Tome cuidado Tudo que demanda dependência emocional Cuidado porque você pode estar defraudando um ao outro. Defraudando é despertando um desejo que você não vai poder suprir. Agora eu quero te falar alguns conceitos de amizades saudáveis. Primeiro. Amizades saudáveis celebram vitórias e choram também junto nas perdas. Não há medo daquela pessoa que quer crescer mais que você, não, porque quando você cresce, o teu amigo vai celebrar o teu crescimento, quando você está lá embaixo passando por dificuldade chorando, ele vai passar madrugadas contigo chorando também segundo, amizades saudáveis produzem incentivo mútuo você não deixa o teu amigo ficar na fossa você estimula ele ser melhor você estimula ele produzir mais não desistir dos sonhos não fica passando a mão na cabeça, ah, vai, vai, curte fósforo. Não, levanta, vai para cima, vai produzir, vai ser incentivado. Amizades saudáveis levam vida ao outro. O tempo que você passa junto com amizades saudáveis tem que te levar para um renovo, tem que te fazer sonhar, tem que te fazer estar pilhado e apaixonado com Jesus. Se o tempo que você passa com as suas amizades Se distancia do propósito Alguma coisa está de errado Quarto Amizades saudáveis trazem conforto e confronto Já falei sobre isso Verdade em amor Uma amizade saudável nos faz crescer Com as diferenças Traz amadurecimento e amplia a visão Pegou tudo? De que tipo de amigo você está mais precisando nesse instante? Alguém que te ajude a ser melhor? Alguém que te ajude a se aproximar de Deus? Alguém que te ajude a ser alguém que fale a verdade em amor? Eu quero te dizer algo nessa noite para terminar. Você está um amigo de distância de um namoro santo. Você está um amigo de distância de superar um vício. Você está um amigo de distância de entrar em forma. Você está um amigo de distância De sair da depressão Você está um amigo de distância De exercitar os teus dons E se tornar alguém melhor em Jesus todos os dias Craig Rochelle diz Não é tarde demais Para se conectar com alguém Que mudará o seu destino Não é tarde demais Para se conectar com alguém Que mudará o teu destino Necessária essa palavra, não é? Guarde essa palavra no teu coração Sabe, eu creio que Jesus quer nos levar a novos níveis de maturidade. Eu creio que Jesus quer que nós, como juventude, vivamos próximos anos incríveis, próximos anos fantásticos ao lado dEle. Mas só viveremos um futuro extraordinário se andarmos com as pessoas certas. Só viveremos um futuro extraordinário. Se entendemos quem Jesus está nos falando para trazer para perto. Eu sei que alguns de vocês estão procurando entrar em um relacionamento de namoro, talvez. Outros já estão namorando. Alguns estão procurando amigos para não estarem isolados. Outros já desfrutam de amizades lindas. Alguns estão, como eu disse, acabando as suas faculdades e querendo engatar no mercado de trabalho, abrindo uma empresa, buscando um sócio, guarde esses princípios, guarde esses valores, não traga para o barco da tua vida alguém que não compartilha do mesmo destino profético que você, traga para perto da tua vida pessoas que vão te impulsionar, te capacitar e te levar a viver em tudo que Deus tem para a tua vida, você recebe essa palavra? É isso aí. Muito obrigado por ter ouvido o podcast da Juventude à Live. Siga o nosso Instagram. Tamo junto.